0: Chào mừng các bạn đến với podcast Sách và Đời Số ngày hôm nay là số đầu tiên của series Cà Phê Tối à, Cà Phê Tối là một series nhỏ trong Sách và Đời Và nó là cuộc hội thoại của tôi với Nguyên à, Một bạn học cùng trường với tôi Cho nên khi nào bạn ấy chán và không muốn làm nữa à, Vì nó là hội thoại nên là nó sẽ mang tính ngẫu hứng hơn nhiều Giống như After 29 vậy à, Mỗi một số sẽ là một cái chủ đề mà Nguyên hoặc là tôi sẽ chọn à, Để có thể tham khảo góc nhìn của người kia Ok, vậy thì đầu tiên là phải đi vào phần giới thiệu nha Nguyên giới thiệu một thân đi em
1: Xin chào mọi người, mình là Hạnh Nguyên. Hiện tại mình đang theo học cùng trường với anh Đạo và rất vui được đóng góp trên series Cà Phê Tối trong podcast Sách và Đời.
0: Ok, hôm nay chủ đề mà em chọn để nói là chủ đề gì đây trong buổi đầu tiên?
1: À, hôm nay em đã chọn chủ đề Peer Pressure hay còn được gọi là áp lực đồng nhiên ở trong tiếng Việt. Mặc dù từ đồng nhiên ở đây không đúng với những gì em đang... Em muốn miêu tả lắm uh, Nhưng mà đấy là từ gần nhất rồi
0: Ok Thế Em phải đưa lý do tại sao em lại chọn cái chủ đề Áp lực đồng niên này
1: không? Thật ra thì Áp lực đồng niên đối với em Từ lúc vào Từ lúc bắt đầu sự nghiệp học hành Thì đã luôn luôn tồn tại Và em vừa mới Trải qua một kỳ thi giữa kỳ Và uh, khoảng thời gian đó đã khiến Những cái áp lực Thi cử và áp lực về đồng niên nó lấn át hoàn toàn tâm trí của em Thế nên là em cảm thấy mình muốn chia sẻ về cái topic này ở ngày hôm nay
0: okay. Thì cái đầu tiên về áp lực đồng niên mà em muốn nói đến là cái gì?
1: Um, chắc là để bắt đầu em muốn mở rộng cái định nghĩa đồng niên ở trong cái peer pressure Tại vì đối với em đồng niên ở đây nó không chỉ giới hạn là bạn bè cùng tuổi này, cùng trường Cùng lớp mà nó còn dựa trên cái hoàn cảnh mà mình đang so sánh với người khác Mình đang cùng trong một cái hoàn cảnh nào đấy mà khiến mình đặt mình với người ta lên bàn cân
0: Ví dụ như hoàn cảnh như nào thì em đặt mình với người ta lên bàn cân?
1: Ngoài những cái như là cùng lớp, cùng trường, cùng tuổi ra Thì em còn đặt lên bàn cân những cái ví dụ như là mình đang theo học ở Canada chẳng hạn dù em và anh khác tuổi nhau Thế nhưng mà Cái việc hai anh em cùng chia sẻ Cái hoàn cảnh là mình đang ở Canada Thì điều đấy cũng khiến Em và anh là đồng niên ừ. Theo một cách nào đó
0: ừ. Nhưng mà định nghĩa đồng niên đồng
1: mà Em định nghĩa đồng niên Đồng là cùng và niên là năm hoặc là tuổi nó, uh, nó khác với cái động định nghĩa Mà mình đang chọn đây Nhưng mà em cũng chưa tìm ra Những cái từ nào nó uh, được chính xác hơn một chút
0: nhưng mà bây giờ ví dụ như là nếu mà đặt trong trường hợp của anh với các em là, là tính là đồng niên thì cùng là canada họ học cùng trường đi nhưng mà ví dụ như anh em phải so sánh với người tầm hơn em tầm một hai tuổi đúng không thì nó sẽ dễ hơn <cười> là nếu mà bây giờ so sánh với anh hơn em đến hơn cả chục tuổi như thế thì nó sẽ khó hơn đúng không yeah. nhưng mà như thế em có em em vẫn nếu mà như thế nếu anh đưa em cái luận điểm ấy, thì em có cho rằng anh với em còn là đồng niên nữa không Dùng tiếng Anh ở đây có phải là peer không?
1: Có thể Possibly
0: Ok Ở cái chiều hướng nào? That's Câu hỏi khó à? Ok
1: Một câu hỏi rất thú vị okay. Và Đáng để suy nghĩ
0: Ok Thế thì ngoài cái định nghĩa này ra thì Em muốn bắt đầu cái câu chuyện này như nào nữa? Em muốn mở rộng cái định nghĩa ra đúng không? Dạ yeah. Thế thì bây giờ cái đầu tiên đi là một câu hỏi của anh là Cái áp lực trong cái việc thi cử của em Đúng không? Nó khiến cho em muốn nói về cái chủ đề này Và cái áp lực đấy thì Đây anh cũng phải nói thật anh phải trình thật là Anh chưa bao giờ anh có cái áp lực đấy trong đời bao nhiêu năm thi cử của anh cả đấy, Con người sống nó cũng hơi vô tâm <cười> chưa um,
1: chắc vô tâm hay là, hay là quan tâm đấy bản thân mình Ừ.
0: No. Thế thì uh, em cho rằng là cái nguyên nhân gì mà đang trong kỳ thi em phải tự chuẩn bị cho cái, cái, cái bài thi của mình Thì em lại bị ảnh hưởng của người khác
1: Khi mà thi cự thì em sẽ phải xem lại cái quá trình học hành của mình là Mình đang thiếu ở mảng kiến thức nào Và tại sao mình lại thiếu cái mảng kiến thức đấy Sau đó em sẽ quay sang nhìn những bạn đồng niên của em và à thằng này ngày nào nó cũng đi đến lớp và ngày nào nó cũng xem lại lecture nó ghi nốt rất là nó ghi vợ, nó ghi chép rất là đầy đủ và nó hỏi rất nhiều câu hỏi ở trên lớp dành cho giáo viên ra thứ và đấy là lý do nó không hỏng cái kiến thức này và lúc đấy em trong đầu em sẽ suy nghĩ là tại sao mình lại hỏng cái kiến thức này mà tại sao người ta không hỏng lúc mà và mình đang thiếu cái gì và người ta có cái gì để người ta thành công hơn trong việc học. Em nghĩ nó là một cái vô thức, cái sự so sánh rất là vô thức mà đã được phát triển từ rất là lâu rồi. Em nghĩ là tại vì con người nó từ lúc em thấy là từ lúc sinh ra giờ mình đã được đặt ra trước mắt nó rất nhiều sự so sánh. Và người lớn thì sẽ bảo đấy là mình so sánh để biết mình ở đâu Và biết mình có thể làm được cái gì Biết mình có thể thành đạt được những cái gì Nếu mà người ta làm được thì con cũng sẽ làm được Đó là những gì mình được đặt ra Mình được bố mẹ cho mình Hoặc là xã hội cho, cho mình những cái sự so sánh đấy Để mong muốn là mình phát triển tốt hơn thế Và em nghĩ là với một số người thì cái sự so sánh đó đã Mình đã nhiều lúc là đi hơi nặng hơn là trở thành áp lực so sánh là trở thành áp lực.
0: Tức là theo quan điểm của em là nó mang tính tiêu cực.
1: Nó có thể mang tính tiêu cực nếu mình không biết điểm dừng trong cái sự suy nghĩ của mình. Em nghĩ thế.
0: Bản thân em nên thì trong cái lúc mà đáng ra mình dành thời gian để luyện thi cử đúng không? Thì mình đã dành cái thời gian suy nghĩ về cái việc so sánh như này như kia. Em có tự thấy em À, em có tự thấy đấy là một cái vấn đề nó mang tính chất tiêu cực không?
1: Có, tất nhiên rồi à, Trong cái quá trình đấy thì ngoài cái việc là em uh, cảm thấy là Ôi, người ta học được này uh, Người ta chú tâm hoàn toàn về học và người ta làm được cái này như kia Và ơ, tại sao mình lại nghĩ những cái chuyện này nhỉ? Tại sao mình lại so sánh những cái chuyện này Tại sao mình không học đi, mình cứ nghĩ cái làm gì Em cũng nghĩ như thế, thế. À, Đó là để mà để mà hoàn thành cái quá trình áp lực của em thì chắc chắn phải có cái uh, suy nghĩ tại sao mình lại làm này tại sao mình lại làm kia.
0: Thì cái việc tự nhận thức đấy, ví dụ như sau khi em nhận thức ra được rằng là, là à mình đang có xu hướng so sánh người này với người kia rồi, sau khi em tự nhận thức điều đấy rồi thì em có giảm bớt thời gian suy nghĩ về cái so sánh này đi không hay là nó vẫn?
1: Em sẽ cái ý nghĩ, cái nhận thức đấy Nó sẽ luôn ở trong đầu em Ở một cái góc nào đấy Thế Và em sẽ cố gắng quay lại Nhắc nhở mình rằng À uh, Mình không nên làm này, mình không nên làm và và Hoặc là em sẽ cố gắng là ok Mình có thể suy nghĩ nhiều và học nhiều Cùng một lúc là uh, Miễn là làm thế nào để mình Tiếp tục học hành, tiếp tục mà ôn thi Cho bằng được Nhiều khi nó sẽ là như thế
0: Thế thì ở đâu là cái ranh giới giữa cái việc là cái áp lực đến từ uh, đến từ cái bạn cùng lớp của mình thì nó là mang tính chất tích tích cực có nghĩa là cái áp lực đấy khiến cho em à em biết em phải học cái gì có thể là lần này em tự như có em nói là em bài giảng này nó, nó, nó khi nó thích nốt chẳng hạn đúng không nó học tốt nó làm tốt và nó là cái điểm để em rút kinh nghiệm đến cho lần sau thì đâu là cái ranh giới giữa cái việc là uh, pre pressure áp lực đồng niên ở dưới khốc độ tích cực và đâu là nó sẽ và khi nào nó trở thành tiêu cực dưới góc độ của em
1: theo em nó có hai điểm khiến cho áp lực đồng niên trở nên tiêu cực là đầu tiên đối với bản thân nó sẽ đình trệ sự phát triển của mình và uh, ý thứ hai là nó có thể ảnh hưởng tới người khác
0: ảnh hưởng đến người khác như nào uh,
1: áp lực đồng niên nó theo em là nó có thể khiến cho mình đối xử với Uh, những người xung quanh mình khác đi, đặc biệt là đối với đồng niên. ví dụ như là, tại vì mình luôn nhìn nhận người ta với ánh nhìn là à, người này hơn mình cái này, người này hơn mình cái kia và khiến cho mình cảm thấy ít thiện cảm hơn đối với người đấy. Um, à. hoặc đó là ít nhất, ít nhất đó là những gì em đã trải qua đối với kinh nghiệm của bản thân. <cười>
0: Tức là ví dụ như là nếu mà ai đấy mà tự như hãy so sánh một người học cùng với em đi, đúng không? Nó cũng học như em, điểm nó cao hơn em chẳng hạn, thì em không thích nó.
1: Trong một giây phút, và em không thích nó.
0: <cười> Hoặc là nó em mình. sẽ
1: cảm thấy là, rất là em sẽ rất là không thoải mái khi mà ở cạnh nó. Và em sẽ chịu đựng, em sẽ chịu đựng khi mà phải ở bên cạnh nó.
0: Anh chưa bao giờ có cảm giác này cả Thế nên là Good em, for phải, you. em phải tả cho anh thôi Tức là, tức là anh chưa hiểu lắm tự nhiên nó hơn mình một cái gì đấy đúng không?
1: Ừ, nó là Một mức độ của ghen tuông đấy
0: oh, Ghen tị
1: Yes ừ. Để mà đặt Để mà so, để, đấy. Blah.
0: Anh thì anh nghĩ là Anh thì anh cũng hiểu Nếu mà nói về mặt lập luận thì anh cũng hiểu cảm giác đấy của em Nhưng mà anh thì anh Đồng ý nhé ở đây Anh cũng đồng ý với quan điểm đấy là Có một cái giây phút nào đấy Mình cảm thấy Hơi cay cú, hơi khó chịu <cười> Nhưng mà Ở bên cạnh người đấy thì anh lại thường không có cái suy nghĩ đấy Tức là khi mình à, Ok mình hiểu là người ta hơn mình cái này Nhưng mà ở bên cạnh Thì anh cũng không có cảm giác là Mình không ghen tị hay không thù ghét gì cả
1: À ok, cái này em lại phải uh, Giải thích hơn một chút nữa ừ. Tại vì là cái đối tượng mà em đang nghĩ đến trong đầu là em không thích nó ở, ở ngoài đời thật ấy tức là để mà tách nó ra khỏi cái việc học hành em chỉ quen nó đối với ừ, em chỉ quen nó như một người bình thường và uh, em không biết gì về cái lịch sử học hành của nó thì em vẫn sẽ không có thiện cảm về nó ừ. còn ví dụ em mà rất là thích một cái người khác mà người ta học hỏi học giỏi hơn em rất nhiều thì có khi lúc đấy cái Uh, cảm xúc của em đối với người đấy lại là Mình uh... Ngưỡng mộ Ngưỡng mộ đúng rồi Em đang nghĩ trong đầu là idolize Nhưng mà uhm. yes
0: Tức là về cơ bản là Nếu mà em có một cái uh, Bias đúng không Có một cái tư kiến mang hướng tích cực với ai đấy Thì cái việc người ta hơn mình nó sẽ trở thành ngưỡng mộ Còn nếu mà em đã không thích người ta rồi Thì cái cái Áp lực đồng niên nó sẽ trở thành tiêu cực Và mình không có mang tính kiên tị Ừ uhm.
1: Và có một cái nữa là hầu hết đối với những người bạn của em ở trong cấp bạn thì em lại rất respect Em lại rất là... Uh... Biết là gì?
0: Tôn trọng, à, ngưỡng
1: mộ Đối với những người bạn cấp bạn của em thì người ta học hỏi dân em rất là nhiều Nhưng mà cảm xúc của em lại là ngưỡng mộ, là tôn trọng, không phải là ngưỡng mộ Là tôn trọng và mình uh, cảm thấy rất là muốn làm bạn với người ta Chứ, chứ sao cũng không đại... có cái cái cảm xúc tiêu cực như, như
0: thế. Ừ. Chứ sau giờ lên đại học và bây giờ đi ghét người khác.
1: Tại vì em chỉ không thích người ta kiểu... <cười> em chỉ không thích người ta thôi.
0: Không ừ. được. Nhưng mà bây giờ nếu mà nói là về nếu em mà nói là đến cái việc ghen tị không thích ra rồi Chỉ cái cách đối xử của em khi mà em có những cái giây phút cảm xúc như thế thì em có đối xử nó khác đi không?
1: trong đầu em sẽ cân nhắc ừ. là mình phải đối xử với người ta như thế nào ừ. tại vì nhiều lúc mà khi mà người ta dù học rồi mấy thì nhiều khi người ta vẫn sẽ uh, muốn sự giúp đỡ của em ví dụ như là ơi em mày biết làm cái này em mày đã làm lớp mày làm cái này làm cái kia chưa gửi cho tao với thì những cái lúc người ta cần cái sự giúp đỡ của em như thế thì em sẽ rất là tranh luận Đối với bản thân mình. Tại vì em không biết là em có muốn giúp người ta thành công hơn hay em hay không Mặc dù như thế rất là xấu tính
0: Thế hả? À, tự biết là xấu tính?
1: Ừ, xấu tính mà em biết mà Nhưng mà uh, không phải là em quyết định là em không giúp người ta mà là Trong đầu của em là em nghĩ thế ừ. Đấy là một chút vứt vát của em
0: ừ, tức, là, tức là trong đầu mình nghĩ nhưng mà có thể mình không hành động như thế? Yes ừ. Dưới góc độ của anh thì, với trải nghiệm của anh thì có nhiều cái, anh Anh thấy là như nếu mà so anh với cả những người gọi là bạn đồng niên của anh chẳng hạn thì anh nghĩ là nó cũng có nhiều cái để so sánh Ví dụ như một cái mà phổ biến nhất người ta hay so sánh ở tầm tuổi anh đấy là có gia đình hay chưa, có gia đình lập gia đình hay chưa Yeah uhm. Em
1: cũng muốn nói là có cái sự À, áp lực đồng niên nó không chỉ giới hạn ở trong cái việc học hành mà nó có thể thay đổi qua cái quãng đường của mình ví dụ như là um, học hành này um, gia đình xe cộ tài sản và địa vị trong xã hội nó rất là nhiều ừ. và uh, nhiều khi mình thấy những gì người ta có khiến cho cuộc sống người ta hạnh phúc hơn và nhiều khi là nó là thế thật nhưng mà đối với mình chưa chắc
0: cũng đúng Thế còn trong, nếu em nó nói về trường học tập Thì trong chuyện tình cảm em có áp lực đồng niên không? Em không hẳn Không hẳn
1: Ok Có lẽ là có ừ. Vì, ví dụ như xem nào Ví dụ như là Em Nếu mà em ở trong một cái mối quan hệ tình cảm thì Mình bắt buộc phải hạnh phúc Which Điều đó kiểu là cái mục tiêu của một mối quan hệ tình cảm à mối quan hệ tình cảm lãng mạn. Và nhưng yeah. mà điều đấy khiến cho em nhìn nh, nhìn nhận những cái cuộc uh, tranh cãi hay uh, những cái điểm khác nhau của em và uh, partner của em là nó khiến cho cái đấy nó nghiêm trọng hơn là cái sự thật của nó.
2: Hmm.
1: Hoặc ừ. đấy là một cách nhìn thôi nhé. Ừ. Hoặc là nhiều khi mình cảm thấy là cái việc đấy rất là nhỏ nhưng mà thực tế là nó rất là to và mình cần uh, phải chú ý đến cái điểm đấy rất là nhiều uh, hơn là mình nghĩ. Tức,
0: no. tức là đây là cái áp lực đồng niên của em là nhìn sang các cái mối quan hệ yêu đương bên cạnh.
1: Dạ. Yeah. Ừ. Ví dụ như là thấy người này làm cái này làm cái kia Cảm giác là mình cũng phải làm cái đấy với partner của mình Để mà hạnh phúc
0: Ở đây thì anh lại có hai câu hỏi okay. Anh hỏi từng câu một Câu đầu tiên anh hỏi là Thế khi mà nhìn thấy những người khác Giả sử như em nhìn thấy một cặp đôi nào đó mình quen chẳng hạn Bạn của anh và em và nhìn thấy cái đôi đấy là họ làm cái việc này Và mình thấy họ rất hạnh phúc Và em cũng muốn được làm cái việc đấy Thế thì Có phải chăng là cái việc Khi mà em Ở trong một cái mối quan hệ mà em không làm cái việc này Nó tức là giả sử mình làm việc A đi Và em nhìn thấy mà um, Cái việc A này có thể làm cho mình hạnh phúc ừ. Nhưng mà mình không được thực hiện ở trong cái Tức là cái việc A này không được để Trong mối quan hệ này thì cái Câu hỏi đầu tiên của anh là thì Em có nói với cả bạn của em là em muốn làm việc à không? Có Thì có làm thử không?
1: Em chưa bao giờ uh, Mong muốn được làm cái điều đấy Ban đầu Thật ra em có Nhưng mà uh, Vì bận việc Nên là em cũng chưa uh, Tạo nên một cái kế hoạch Để mà làm cái đấy
0: Nhưng mà nếu mà bây giờ Ví dụ như Tức là thì Câu hỏi thứ hai của anh là Đấy là em thích cái việc đấy hay là em muốn thử cái việc đấy Và hay là em thích cái ý tưởng của làm cái việc đấy chung với nhau Tức là em tưởng tượng với em nhìn thấy hai đứa chồng hay đi xem phim Mà em không em bận em không đi xem phim Thì có phải chăng là em tự tưởng tượng rằng nếu em và bạn em cùng đi xem phim Thì nó cũng phải hạnh phúc tương tự như thế ừ. Có đúng là em tưởng tượng như thế không?
1: Em không nghĩ là em tưởng tượng Tại vì là nếu mà em làm những cái việc đấy một mình thì em cũng rất là vui cái đấy là một cái hoạt động mà em thực sự em thực sự thích và em muốn kể cả phải đi một mình thì em cũng sẽ sẵn sàng đi
0: chị thì cái này anh thấy ở đây thì anh nghĩ là câu hỏi của anh đặt ra tiếp theo đấy là thế nếu mà bây giờ đặt trong trường hợp là giả sử như này đi Uh, như này cho dễ hiểu Ví dụ như em em muốn Khi mà, khi mà em nhìn đến một cái việc như thế đúng không Khi mà người ta uh, Ví dụ như hãy nói đơn giản là Bạn trai của một đứa nào đấy Làm cho nó cái việc bê đi Và em cũng muốn Bạn trai của mình làm cái việc bê cho mình Nhưng mà bạn trai của em không làm hmm. Thì giải pháp của em là Ok em nói với bạn trai em là Mày làm việc bê đi đúng không <cười> Xin, nếu em nói như thế thì người ta có làm không?
1: Chưa biết, em đã nói đâu
0: Em chưa bao giờ nói à?
1: Thế là em nói có một cái hoạt động nào đấy thì em có nói rồi Và bạn ấy cũng khá là sẵn sàng làm cùng em
0: ừ. Nhưng mà thế những lần sau nó nó không phải làm cái tự nhiên của con người đấy Người ta chỉ làm một lần thôi, cho biết thôi Mà <cười> em nó vẫn thích cái việc đấy thì nó sẽ như thế nào?
1: Em cũng chưa tưởng tượng ra cái đấy
0: ví như là nếu mà bây giờ em thích làm cái việc b đấy ví dụ làm một lần vì hai giờ thích uh, đi xem phim đêm chẳng hạn làm một lần thôi nhưng mà đến lần thứ hai thằng kia bảo mệt lắm mà bây giờ đi củ không làm nữa
1: thì như nào cũng thôi à? thì compromise yeah. uh, cái việc bọn em uh, điều chỉnh cái điều chỉnh với nhau nó khá là dễ
0: tức là nếu như thế thì có nghĩa là em đang cái áp lực đồng niên này là áp lực từ mối quan hệ khác và cái áp lực đấy nó sẽ khiến cho em thay đổi những hành vi ở trong cái mối quan hệ của em
1: không hẳn tại vì là em cũng không có nhiều các, để trong nói trong cái ví dụ này thì em cũng không có nhiều các cái bạn mà có người yêu để mà so sánh ừ. và hầu hết chắc sẽ là những cái ví dụ ở trên mạng xã hội và ngoài xã hội ờ, ngoài đời thực mà em nhìn thấy nhưng mà em cũng thực sự là không cảm thấy Cái áp lực đồng niên ở trong một quan hệ của em Nên là Em cũng không cảm thấy là mình phải Làm cái này, phải làm cái kia Vì người khác làm cái này Hầu hết những cái gì bọn em làm Nó rất là tự phát Rất là Out of nowhere Rất là Rất là kiểu này Anh không cảm thấy Áp lực đồng niên ở trong cuộc sống Từ bé đến bây giờ
0: Có chứ Nhưng mà Ấp lực đồng niên của anh thì anh nghĩ là nó hơi khác là thế Tức là đi học chỉ biết là mình dốt rồi mà chả so sánh mình với ai bao giờ Đến lúc đi làm thì thực ra là Ở một góc độ nào đấy thì cũng có thể có Tức là mình nhìn thấy, tức là cũng giống như kiểu em nói Tức là ở đâu đấy khi mà mình nhìn thấy những người đồng nghiệp của mình hay những người bằng tuổi của mình Họ làm những công việc ở vị trí này, vị trí kia chẳng hạn cho lên mạng xã hội Khoe nhìn ảnh Nó cũng ừ. sang xịn mịn Thì thực ra thì Anh thì anh không có áp lực đồng niên Theo kiểu là ghen tị Mà anh thì anh nhìn vào Anh hỏi là Người ta làm cái gì để người ta có được những cái này
1: Đấy là mặt tốt của áp lực đồng niên Và từ Cái sự so sánh đấy Mình uh, có những cái Điều mới là Những điều mình có thể làm Và có thể điều này Uh, giúp mình uh, giúp người ta thành công thì có lẽ là điều này nó cũng sẽ giúp mình thành công và có lẽ là không nhưng mà việc là mình được uh, mình nhận thấy cái sự khác biệt đấy và mình thử qua những cái sự khác biệt đấy thì em nghĩ là nó cũng là một trong những cái điều tích cực của uh, đáp lực đồng nhiên
0: ừ, anh nghĩ không có có tích cực thật hay không Ừ. bởi vì ví dụ như nhiều khi ví dụ như là, quay lại cái công việc chẳng hạn những công việc áp lực công việc thì nhiều khi cái đơn giản nhất để so sánh là ở cái mức độ thành công của một ai đấy là lương chẳng hạn ừ. thế là khi mà mình nhìn vào lương hay là về uh, cái bảng tên chẳng hạn cái bảng tên chức danh đúng không làm giám đốc phó giám đốc hay là đồng sáng lập hay là sáng lập những cái gì cái gì thì khi mà nhìn những cái bảng tên thấy nghe nó cũng oai Ừ. Đúng không? Và ra đường mà, Thằng này Ngân này tuổi Làm được cái này người này tuổi Làm được cái kia <cười> Anh thì anh cũng chỉ nhìn Vào cái đấy Xong anh cũng chỉ bảo là Ừ Thì người ta làm được cái này Bởi vì anh thì Anh chưa bao Anh có suy nghĩ là Mình giỏi cả Mình không làm được cái gì cả Vì cơ bản là Trong cái suốt cái quá trình Trong nhiều năm đi học ấy, Thì giáo viên nó nói Nhắc đi nhắc lại là Mày dốt lắm Học Ôi. hành cái gì
1: Đâu buồn đấy anh
0: Cứ Không Chẳng có gì buồn cả Anh nghĩ là Nhiều Ờ uh, nhiều đứa cùng trường mình có thể học những cái trường không phải là trường chuyên lớp chọn thì cũng trường top của thành phố Thì như anh thì anh học trường rốt, anh học trường tư mà anh lại còn lười học, trốn học vì chơi Thế thì từ bé nó đã không phải là một cái, không anh chưa bao giờ được giáo viên khen cả Chưa bao giờ được giáo viên khen là mày học giỏi cả hay là mày học tốt cả Thế thì cái việc cái là mình dần dần là nó cũng là một cái thói quen là mình nghe thì mình chưa bao giờ mình nghĩ là mình là một thằng giỏi hơn ai cả Bởi vì thực tế là kết quả học tập nó chỉ ra như thế như bọn em có thể nói là như như em chẳng hạn em phải nói ờ mình học trường này mình học trường kia thì khi mà em nói cái đấy ra với người khác ấy nó cũng có thể là một cái điều mà em tự hào đúng không còn anh không có không có áp lực đồng niên chỉ vì đơn giản là bởi vì anh kém tất cả mọi người mm. Thế thì bây giờ khi mà em kém tất cả mọi người mà em đi so sánh thì làm sao em làm được cái gì nữa đúng không? Ừ. Vì nếu mà bây giờ mình đi so sánh ai, anh kém học học trường thì cũng học, học trường bình thường ừ. học đại học anh cũng học một cái trường bình thường không nổi tiếng thế thì cái việc mà áp lực đồng niên với anh ấy, thì từ trước đến giờ nó vốn là nếu mà mình chỉ tập trung vào cái đấy thì rõ ràng là mình không làm được cái gì cả ừ.
2: đúng
0: không? Mình mới thói quen rồi từ bé đến lớn chả khen mình cả nhưng mà thì anh anh cũng cho rằng là cái áp lực đồng niên ở đây ấy, nó nhiều khi là nó cũng chả phải là đến từ mình đâu Nếu mà giả sử như mình lớn lên trong một cái môi trường mà Giáo viên hay là gia đình không có cái sự so sánh đấy Thì có thể cái áp lực đấy nó không tồn tại Hoặc nó không lớn đến mức như mình nghĩ Đúng không? À, xong rồi đi đi làm thì đấy Người này làm cái chức vụ này, người kia, làm chức vụ kia Nhưng mình cũng chả là mình nghĩ là Ui nó hơn mình nhiều quá hay nó giỏi quá Chỉ đơn giản là Đằng nào mình cũng kém rồi đúng không? Mình đã kém người ta rồi thì làm ừ. sao mà Đúng không? Tức là anh ừ. chỉ nghĩ là lúc nào mình kém người ta và khi mình kém người ta rồi thì câu hỏi anh đặt ra là làm thế nào để người ta đạt được cái điều đấy ừ. chứ chưa bao giờ anh hỏi là mình làm gì để mình hơn người ta lúc nào mình chỉ nghĩ là mình kém thôi ừ. thế thì anh sẽ nghĩ là cái áp lực đồng niên ở đây thì với những ở góc độ khác nhé quay về góc độ là ví dụ như là về mối quan hệ thì anh nghĩ là anh cũng khá là giống em không bị áp lực nhiều quá về cái việc là người một người kia người ta làm cái gì mình phải làm cái gì À, nhưng mà ở đây thì cái áp lực ví đếm cái tuổi của anh hả? thì có áp lực gia đình cái áp lực gia đình của anh thì nhiều người có thể cho rằng nó là áp lực đồng niên nhưng anh thấy nghĩ là nó áp lực kiểu khác tức là ủi bạn bè mình nó có gia đình hết rồi nhưng mà cái đấy nó không áp lực với anh bằng cái việc là bạn bè mình có bạn bè mình có gia đình hết rồi và như thế thì nó có được cái thời gian hay là nó ở một góc độ ở đấy nó tiếp tục được cái truyền thống gia đình có thể có thể là áp lực đồng niên tức là bố mẹ anh thì cũng đang muốn có cháu rồi đúng không không ừ. đến một cái tuổi đấy thì cũng muốn có cháu nhưng mà cả anh cả thằng em anh thì vẫn cứ chỉ không quan tâm <cười> đến cái việc đấy thế thì cũng là một kiểu áp lực như anh thì anh thực ra thì anh nghĩ là cái đấy là nó mình làm tròn cái cái chữ hiếu của mình thì đúng hơn là cái áp lực đồng niên anh chả quan tâm làm tròn là lấy vợ thích lấy vợ rồi mình không thích lấy vợ thì mình không lấy vợ
1: Em thấy là cái việc áp lực và gia đình nó có thể đến từ nhiều thứ, nhiều phía mà. ví dụ như là à, đến từ bạn bè mình thấy bạn bè mình có bắt đầu à, có con rồi, là cưới nhau các kiểu hoặc là đấy từ chính bố mẹ anh là à, đấy muốn có cháu bé rồi đấy đang chờ đấy nên là cái đấy nó có thể là từ nhiều cái nó đóng góp đến cái áp lực đấy em nghĩ là việc học cũng thế việc học nó cũng không chỉ là áp lực đồng liên nó cũng có thể đến từ những cái yếu tố khác nữa
0: Anh chỉ anh nghĩ là Cái áp lực này thì Đồng niên này là một cái chủ đề mà Cá nhân anh thấy khá là thú vị Anh Khi mà em đưa cái chủ đề này Anh muốn nói chuyện với cái chủ đề này chỉ đơn giản là lý do là vì Bản thân anh không Phải là người Quá quan tâm đến cái áp lực Đồng niên này Và anh thì anh cho rằng là Cái con người nó phải có một cái Tính cách nào đấy phải có một cái... Phải có những cái điểm nhất định Hoặc là do cái sự phát triển Môi trường phát triển của gia đình Hoặc là cái tính cách của con người đấy Dẫn đến cái việc là Cái áp lực đồng niên này Nó trở nên nặng nề hơn So với người khác ừ. Đúng không? Thế thì bây giờ ví dụ như là em Dưới cấp độ của em Em cho rằng là tính cách nào Của em Khiến cho việc áp lực đồng niên này Nó trở nên nặng nề hơn Nó áp lực với em hơn Là so với anh chẳng hạn
1: Ý của anh tính cách ở đây là Tính cách bắt ban đầu của em,
0: tính cách hay của là bản thân em, tính cách bây giờ, tính cách của em bây giờ,
1: tính cách của em bây giờ á, ừ. em không nghĩ nó là tính cách nữa mà nhiều khi nó là những cái như anh nói đấy là ảnh hưởng của những rất nhiều thứ bên ngoài và vì cái sự ảnh hưởng đấy nó khiến cho cái tính cách của em nó khác đi
0: rồi. ví ừ, như anh, anh có suy nghĩ khác, anh có suy nghĩ là cái tính cách của anh nó khiến cho những cái áp lực đấy nó không nhiều như trước.
1: Oh, okay. em cũng có hiểu ở đấy, tại ừ. vì nhiều khi mình bỏ ngoài tai những gì người ta thấy được thì trao đổi với em là em tiếp nhận những cái ý kiến của mọi người rất là nghiêm túc và nhiều khi em sẽ nghĩ đấy là sự thật là ừ. người ta nói đúng và mình nên làm này kia chứ em em chưa Uh, mạnh về cái việc là có thể người ta sai khi mà nói khi mà nhận xét về bản thân kiểu đấy
0: thế em có cho rằng em là một người uh, không thích xung đột không
1: yes em rất là không thích xung đột và uh, lớn lên trong cái môi trong cái gia đình và xảy ra xung đột quá nhiều thì em không muốn trải qua những cái uh, sự kiện như thế một lần nữa thế nên là um, nhiều khi em sẽ Tiếp nhận những cái ý kiến của mọi người rất là nhiều Và sẽ cố gắng để tìm Một cái uh, Compromise Một một cái lựa chọn nào đấy Để có thể hài lòng tất cả mọi người Nhiều khi là như thế Và tất nhiên là có những cái trường hợp Là em có thể là không Không màng Không quan tâm tới người ta Em sẽ sẵn sàng cắt bỏ luôn Đấy là đối với những người là Ví dụ em ghét chẳng hạn Những người nào em thích em rất là quý trọng rất là tôn trọng người ta em sẽ làm em sẽ làm rất nhiều thứ để mà giữ được cái mối quan hệ với người ta right ví dụ như là làm người ta hài lòng.
0: Thế ví dụ như là nếu bây giờ em muốn giảm áp lực đồng niên lên mình thì nếu giả sử như trong trường hợp đây là cái áp lực đồng niên của em nó đến nó bị ảnh hưởng lớn đến em là do em là một người không thích xung đột chẳng hạn. Ừ. Thì bây giờ nếu em thích xung đột hơn một tí thì em có (cười) đỡ áp lực đồng niên không?
1: Em cũng chưa chắc tại vì là theo cái cách nhìn của em Cái áp lực đồng niên của em đến từ việc là Cứ nghĩ đi À, cái này em nghĩ rồi mà em quên đấy Chán không?
0: <cười> anh chỉ nghĩ là nếu mà em nhận ra được cái nguyên nhân Của cái áp lực nó lên mình đúng không? Thì mình có thể Giảm thiểu những cái hệ quả mang tính chất xấu ừ. Và mình làm tăng những cái kết quả mang tính chất tốt Đúng không? như Giả sử như là nếu mà em không thích xung đột Mà em bị ảnh hưởng của áp lực đồng niên Thì ví dụ như em có thể chỉ nhận áp lực từ người nào em thích thôi Còn thằng nào (cười) tao ghét thì tao không áp lực nữa
1: Có Tại vì như em đã nói thì những ai em không thích là em sẵn sàng cắt bỏ mối quan hệ người ta mà Còn những đứa nào đứng giữa thì hơi khó
0: Thế tức là Tức là em đã không chơi với tất cả những đứa điểm cao trong lớp em rồi đúng không?
1: À không, những đứa điểm cao trong lớp của em thì em lại tôn trọng À ok Bây giờ Uh, một cái đặc biệt là khi mà em bắt đầu lên đại học thì Có những cái thành phần là đứng ở giữa, là em vừa không thích vừa không vừa không ghét Thì đến lúc đấy những Cái đấy có... áp lực nó lại rất là Nó lại khá là, nó lại nặng hơn Nó lại không phải là tôn trọng
0: Chứ những cái người đứng ở giữa đây có áp lực lên em không?
1: Em cảm thấy thế Em cảm thấy có thể là những cái cách diễn đạt của người ta không đúng với ý của người ta mong muốn được diễn tả nhưng mà em nhìn nhận cái câu từ mà người ta những cái cách những người ta những gì người ta nói là áp lực ừ. mặc dù nhiều khi nó cũng không cần phải được uh, giạch nó không cần phải được kiểu uh, nhìn nhận một cách như thế đâu nhưng mà tại vì cái tâm trí của em nó nó đã được thiết lập để mà làm thế rồi.
0: thế nhưng mà nếu mà em nhận ra cái điều đấy, đúng không em nhận ra là đôi khi câu từ của người ta nó không có cái ý nặng nề như thế, còn có cái tiêu cực như thế, thì cái điều cái sự nhận ra đấy nó có làm giảm bớt cái áp lực lên không? Có,
1: có, không ít thì nhiều, nhưng mà chắc chắn là có, tại vì lúc đấy thì em có thể là em sẽ có một cái sự đồng cảm cho người ta tại vì nhiều khi em cũng cẩn em cũng nhận thấy là nhiều khi mình vô thức làm người ta cảm thấy bị áp lực hay là mình vô thức cảm thấy người ta tổn thương bởi cái lời nói của mình nên em cảm thấy ok có lẽ là mình nên chút bỏ cái áp lực đấy đi sau khi mình đã có cái sau khi em đã có cái nhận thức đấy
0: tức là về cơ bản là nhận thức chỉ là áp lực thì nó vẫn sẽ có còn mình làm gì với cái áp lực đấy thì khi nhận thức được rồi thì em sẽ đưa ra quyết định là em sẽ làm gì với áp lực đấy đúng
1: không? Dạ yeah.
0: Có cái áp lực nào mà em không kiểm soát được Không làm gì được
1: Không làm gì nhận được Nhận thức à.
0: được cũng không làm gì được
1: Thật ra thì sau khi em đã qua cái kỳ, <cười> thi giữa kỳ rồi Thì em lại cảm thấy là à, chả có áp lực gì nữa Thì em nghĩ đấy là cái lúc Đây là cái lúc mà em cảm thấy là mình đã không còn cái gì nó quá nặng nề nữa rồi, tại vì cái gốc rễ của áp lực nó đã đi mất rồi.
0: Thế, thế chờ bây giờ đến cuối kỳ thì áp lực thêm lần nữa. <cười> à, thế qua trở về câu hỏi của anh lúc nãy đấy là theo em thì cái sự cái cái áp lực đồng niên của em lên em lớn thì nó có phải là do cái cái tính cách không thích xung đột của em
1: Ý của anh là nó cái tính cách không thích xung đột của em nó sẽ tạo nên áp lực ở ở khía cạnh nào em chưa hiểu đoạn đấy
0: Bởi vì ví dụ như nếu bây giờ là người ta nói một cái gì đấy em phải cãi lại ngay không cần biết nó nói cái gì nói mình cái là phải cãi lại rồi mày học này không tốt À tao học cái này tốt rồi Tao chỉ cần thế thôi
1: Um, em không nghĩ nó sẽ đi theo cái chiều hướng đấy okay. Nó chắc chắn có ừ. Là nó có tạo nên áp lực Nhưng mà em sẽ không à, Em sẽ không phản ứng như thế Mà em sẽ phản ứng là À có khi thằng này nói đúng Có khi mình lại phải xem xét lại bản thân
0: Tức là nghĩ về cái chiều hướng Hướng về bên trong, hướng nội của mình nhiều hơn là
1: Em sẽ không uh, Mặc định là người ta nói sai
0: Nhưng mà những người ta nói sai thật thì sao?
1: thì em có thể đưa ra cái quyết định đấy sau khi em đã phản ánh lại bản thân đúng không và cái có thể là đôi khi đối với em cái quá trình đấy nó sẽ mất thời gian hơn một chút ừ. nó sẽ mất thời gian hơn em mong muốn tại vì cái quá trình suy nghĩ là xem xét bản thân à người ta có nói đúng bản thân hay không hay là người ta có nói sai về mình hay không nhiều khi nó sẽ đưa em lại với vòng quanh về cái vòng quay là giá trị của bản thân như này hay như như kia nên là em rất là không muốn đi vào cái vòng quay đấy thế như là uh.
0: chứ, chứ bây giờ giả sử như em làm xong số podcast này. Uh. Và người ta nghe xong mọi người nghe mọi người bảo không được.
1: thế <cười>
0: Người ta hết người này người kia chỉ trích em là làm cái này không được, làm cái kia không được, nói cái này chưa hay, nói cái kia không hay. Uh. Thì phản ứng của em sẽ như nào?
1: Ví dụ này thì em sẽ biết là em chưa làm podcast bao giờ Và em vẫn đang, em chưa có kinh nghiệm phát triển cái lập luận của bản thân Và chứng minh cái lập luận của bản thân quá là nhiều Thế nên là em sẽ rất là nhanh chóng bỏ qua và tha thứ cho bản thân Và sẽ tập trung vào mình cái việc mình có thể... làm tốt hơn lần sau như nào
0: nhớ người ta nói đúng giờ
1: người ta nói đúng thì em sẽ nhìn nhận cái đấy là um, một cái phản ứng uh, mang tính xây dựng đối với em và em không cái cảm xúc của em nó sẽ không bị ảnh hưởng quá nhiều để mà công nhận người ta đúng
0: anh nghĩ là ở đây thì anh đưa nhận xét như này nếu mà nếu mà đưa ra câu hỏi là nếu mà có những người chỉ trích em chỉ vì em mới làm một số podcast đầu tiên ừ. Thì đôi khi cái lời chỉ trích đấy nó cũng chưa xứng đáng, chưa thỏa đáng
2: ừ. đúng
0: không? Về cơ bản ấy, là ngay cả khi em nghe ý, ý kiến của người khác nói về em Hay là nghe một cái sự chỉ trích hay là nghe áp lực từ bên ngoài vào ấy Thì đầu tiên ấy, để mà em nhận thức được, để em đánh giá được cái, những cái ý kiến người ta đưa ra Nó có là những cái nó em nên nghe không ấy thì cái đầu tiên em cần có là một cái nền tảng Tức là em phải biết mình đang ở đâu, đang làm cái gì Giả sử trong trường hợp mà cái áp lực người ta nói Khi người ta nói và người ta bảo em là Em làm chưa tốt Nhưng đây là cái lần đầu tiên của em Thì cái việc, cái giá trị của câu chưa tốt đấy Nó có thể nó đúng, mà nó đương nhiên là nó đúng Bởi vì mình mới làm thì mình chưa thể làm tốt được Nhưng mà nếu mà người, nó vẫn người ta vẫn cứ nói đi nói lại câu đó Sau khoảng 5-6 lần chẳng hạn Thì có thể là lúc đấy mình phải tự hỏi xem là có phải nhiều người người ta có cùng ý kiến hay không? Đúng không? Thì cái áp lực đấy nó mới là cái Nó khiến cho mình phải thay đổi Còn nếu mà nó chỉ đơn thuần là Đề số đầu tiên làm Thì khó mà có thể đưa ra việc là Có thể chỉ trích được em hay không? Anh nghĩ rằng cái này nó áp, nó áp dụng cho tất cả những cái khác em làm Ngay cả trong việc học cũng như thế Nếu mà bây giờ em học mà em Em khi em so sánh với người khác em bảo là Ủa mình cảm thấy thật là tệ Vì nó học giỏi hơn mình cái này giỏi mình cái kia Nhưng nếu em đạt được cái điểm em mong muốn ấy, thì cái áp lực của nó đôi khi nó không quan trọng lắm đúng không bởi vì ừ. bởi vì cái việc em đang làm em đặt cái mục tiêu em đề ra là em làm được như này có thể nó hơn mình nhưng mà đây là mục tiêu mình đề ra cơ mà đúng không hay ví dụ như là trong cuộc sống hay trong công việc cũng đấy anh như anh đi làm anh đi làm cái thời gian anh dành ra anh đi làm podcast chẳng hạn thì khi mà khi mà người ta anh nhìn sang bạn khác người ta thành công hơn trong sự nghiệp thì anh cũng chỉ nói một cái đơn giản đấy là ok thời gian tôi ra tôi dành là cái này tôi biết tôi là con người tôi làm một cái này giá trị của tôi như này và cái áp lực đấy nó cũng chẳng ảnh hưởng đến bố mẹ anh cũng thế thôi áp lực về gia đình cảm thấy mình chưa sẵn sàng thì có áp lực thế nào đi trong nước nó cũng chỉ đến như thế thôi đúng không
1: sao em đang nhớ lại tại nãy em vừa trong lúc anh vừa nói em nghĩ ra một đồng ý xong cái dành lại quên
0: rồi lại quyền rồi yeah. Được rồi, thế nếu mà quên thì lần sau phải ghi ra thì mình nhớ được
1: Không, nhưng mà cái này nó chỉ phát triển lúc mà anh đang nói thôi Yeah Dạ, yeah, nó vừa nghĩ ra thôi Ok, em nhớ ra rồi Em vừa nhớ ra cái gì nhé? À. Pain Little một, pain một,
0: một, một, một người bạn tâm sự tuyệt vời luôn Em nhớ ra gì xong lại quên tiếp luôn
1: <cười> Ok, em nhớ ra rồi, rồi, tức là Cái này nó nhiều khi mình lại cần có, mình phải nhận ra là có nhiều cách để nhìn nhận ra cái sự việc này Đối với em, ví dụ như thế, ví dụ như cái việc học nhá Em, cái cách nhìn đầu tiên mà em sẽ, uh, ok, sao nói vấp nhiều đấy nhá Cái cách nhìn đầu tiên mà em sẽ nhìn vào đó chính là À, mình đã học cái môn này từ lớp 7 cho đến bây giờ rồi mà mình vẫn Thua cái thằng mà đến lớp 12 nó mới học Đấy là một cách nhìn Nhưng mà Mãi về sau này em mới nhận em mới nhận ra là Mình có thể nhìn theo cách là à Cái phân khúc này, ví dụ là Em đang học uh, marketing chẳng hạn Là em chưa bao giờ học cái phân khúc này Và thằng kia nó cũng chưa bao giờ học cái phân khúc này Và cái điều đấy lại khiến cho em Nhìn ra, à đây là lần đầu tiên của mình Mình học cái này nó vẫn là mới Và mình có thể um, không uh, hành hạ bản thân về cái việc này nhiều đến thế Và em nghĩ là khả năng, cái khả năng mình có thể nhìn nhận mọi thứ dưới góc độ khác nó khó đối với
0: em Thì Góc độ khác khó với em là sao?
1: Tức là để mà đi đến cái kết luận là am à, mình học cái phân khúc này của cái môn này nó mới để mà nhìn ra cái đấy thì em cũng mất thời gian
0: À đương nhiên nếu mà cái gì nó cũng tự nhận thức được nhanh chóng thì còn cái gì để nói nữa đúng không?
1: Dạ <cười> yeah, nhưng mà kiểu Trong cái khoảng thời gian đấy Thì mình đã kiểu Dày vò bản thân rất là nhiều rồi em Nên là Nhiều khi em lại bây giờ em lại cảm thấy là Mình nên có một cái nhận thức tốt hơn
0: Anh chỉ nghĩ là Cái, cái bài học lớn nhất, anh nghĩ rằng, về Về Ấc uh, lực Đồng Niên đấy là mình Đầu tiên là mình nên biết cái giá trị mình nó nằm ở đâu Bởi vì khi mà mình biết cái giá trị mình nằm ở đâu ấy Thì cái áp lực đấy nó có thể giúp cho mình Cải thiện bản thân Hoặc là Mình sẽ chẳng quan tâm đến cái cái áp lực đấy Bởi vì thường là nó sẽ giúp em giảm đi cái hệ quả tiêu cực Chỉ đơn giản là bởi vì Em biết là à Tôi là một người làm được cái này, tôi không làm được cái kia Có thể là tôi là một người Nói như khi em học một cái phân khúc mới chẳng hạn Em cảm thấy em học chậm hơn người bên cạnh Nhưng mà điều đấy không có nghĩa là là em kém nó Mà chỉ đơn giản là cái tốc độ học của mình Mình hiểu rằng tốc độ học mình nó chậm Mà khi mình học chậm hơn thì thằng kia học nhanh hơn thì đến việc của nó ừ. Đúng không? Tức là khi mà mình hiểu bản thân rồi thì Lúc đấy cái áp lực đồng niên đấy Cái, cái hệ quả tiêu cực của nó có thể được giảm Bằng cách là à tôi hiểu là cái giá trị tôi nằm ở đây ừ. và cái áp lực đấy nó có thể giúp cho tôi tiến bộ hơn bằng cách là nếu tôi nhìn thấy một người học cũng chậm chậm như tôi mà tôi thấy là họ học xong được rồi thì có nghĩa tôi cũng phải làm được thì đấy là một cách anh nghĩ rằng là đấy là cái bài học anh cho rằng là nhiều khi cái áp lực đến từ người khác nó sẽ cho mình đánh giá lại một cách khách quan bản thân mình xem là mình đang làm cái gì mình đang cần cái gì mình đang có cái gì mình đang thiếu cái gì
1: có Em cũng đồng ý cái ý đấy Nhưng mà... Em muốn quay lại cái ví dụ của anh là Cái việc mình nhận ra khả năng bản thân Đến đoạn đấy Nhiều khi em sẽ lại nghĩ là Tại sao mình lại không có khả năng đấy Tại sao mình lại không có khả năng học nhanh như người ta Tại sao mình không có khả năng ghi nhớ nhanh như người ta Kiểu nói một câu quên luôn nhiều khi cái đấy nó cứ lần qua lần quẩn lại và nó em thấy là nó nằm ở cái vấn đề là mình chưa chấp nhận là khả năng mình nó giới hạn
0: hoặc là không phải là chưa chấp nhận mà chỉ đơn giản là hoàn cảnh của em nó chưa đưa em vào một cái vị thế mà em cảm thấy bất lực vì nhiều khi nếu mà khi mà em làm một cái việc gì đấy mà em cảm em biết là em không thể làm được chẳng phải là vì lý do là bởi vì chẳng phải vì em không có năng lực, chẳng phải vì em không cố gắng đâu, nó chỉ đơn giản là bởi vì không làm được thôi. thì rõ ràng là khi mà em rơi vào trạng thái bất lực thì em sẽ biết là cái giới hạn sức mình nó chỉ có như thế thôi, đúng không? Bởi vì bây giờ em mới nghĩ là ồ tại sao mình không có cái này, tại sao mình không có kia, có rất nhiều câu hỏi là có rất là nhiều những cái năng lực mà anh không mời anh có cả,
2: đúng
0: không? với bản có thể em nhận là người này người ta có cái năng lực này, mình không có cái đấy. Tại sao mình không có? Nhưng mà anh nghĩ là khi mà em rơi vào một cái trạng thái bất lực rồi ấy, Thì lúc đấy em sẽ không bởi em nghĩ là Tại sao mình không có cái này, tại sao mình không có cái kia nữa Mà em sẽ nghĩ rằng là cái kỹ năng này có cần phải có Mình cần phải có cái này không? Ừ. Nếu em cần có thì em có thể phát triển nó Nhưng mà nhiều khi có những cái em cũng sẽ nhận ra là Cái thời gian mình cần để mình phát triển cái đấy Nó quá nhiều ừ. Và đôi khi em sẽ nhận ra là Cái thời gian mình cần đầu tư cho cái việc khác nó sẽ tốt hơn Ví dụ như là cái đầu tư mẹ em bảo là em không có cái kỹ năng này chẳng hạn. Mà kỹ năng này rất tốt cho em. Em không biết tiếng Pháp chẳng hạn. Biết tiếng Pháp rất tốt cho em. Em không biết tiếng Nhật chẳng hạn, em biết tiếng Nhật rất tốt cho em đúng không? Nhưng bây giờ em ngồi nghĩ xem em học lại tiếng Nhật từ đầu em có muốn học không?
1: Em muốn học tiếng Pháp sao?
0: Không? Ừ, thế nhưng mà nếu nói học tiếng Nhật thì sao anh lại phải,
1: sao lại phải là tiếng Nhật? Ừ đấy. Thế thì tại sao oh, tôi hỏi nice nice one nice one. Hiểu anh không? Em hiểu, em hiểu được Có nghĩa anh.
0: là khi mình cảm thấy là không làm được nữa. Mm. thì thì lúc đấy nó cũng, nó cũng chỉ từng nản ná như nhau là mình đã không có rồi thì mình không có rồi không đặt câu hỏi tại sao nữa mà chỉ đơn giản là không Thế có thì
1: hơi khó anh ạ thì hơi khó à? đối với em là đặt ra những câu hỏi tại sao nó rất là quan trọng em gọi là em nó nó là thói quen đấy
0: anh nghĩ là đặt ra câu hỏi tại sao thì tốt nhưng mà nên đặt đúng câu hỏi đúng chỗ ừ. Bởi vì anh cũng có thể đặt rất nhiều câu hỏi tại sao
2: <cười> Đúng không?
0: Ví dụ như bây giờ em nói chuyện với một đứa ba bốn tuổi đi Em yên tâm là nó cứ tại sao nhiều như sao trên trời luôn đúng không?
2: Yeah.
0: Nhưng mà có rất nhiều câu hỏi em nghe mà em sẽ ngán ngẩm Chỉ đơn giản là bởi vì có thể ở một cái... Mình nghe thì mình... ở ừ, Câu hỏi đấy nghe nó hơi ngớ ngẩn Chỉ đơn giản là bởi vì Có thể là mình ở một cái vị trí mình biết là mình có tuổi rồi chẳng hạn Thì mình nghe mình sẽ bảo ừ, đúng rồi nghe nó hơi buồn cười đúng không? Ừ. hoặc là ở cái vị trí ví dụ như là một thằng người anh nó nói với em là tại sao tao đã không biết tiếng Việt
2: <cười> thì em sẽ
0: nghe em, mà không... <cười> tại sao ai mà biết được đúng không? Ừ. câu hỏi đặt câu hỏi rất quan trọng nhưng mà đặt câu hỏi đúng hoàn cảnh mà đúng thời điểm thì anh nghĩ là nó hợp lý hơn là hỏi vừa hỏi bãi. ok yeah. anh nghĩ là anh nghĩ là đây là một cái điểm ok để kết thúc cái buổi ngày hôm nay rồi. Yeah. ừ
1: em còn nhiều ý quá nhưng mà thôi <cười>
0: còn nhiều ý quá à. được còn nhiều ý quá thì lần sau giúp kinh nghiệm
1: <cười> ok yeah.
0: ok thế thì uh, cái số đầu tiên của cafe tôi sẽ kết thúc ở đây anh nghĩ là nó là cái vì nó là số đầu tiên giống như cái số đầu tiên của sách và đời của anh thì nó không được tốt ừ. nhưng mà đây là cái mình cải thiện dần dần đúng không
1: ừ. mình nên bắt đầu từ đâu đấy thế nên mình mới phát triển được
0: ok OK. Vậy thì hẹn gặp lại tất cả các bạn trong số cà phê tối lần sau nhé.
1: Bye bye.